0: 二十五，社交有软件。圣诞节假期，这是我最害怕的一个星期，因为孩子们会在他们的父亲那里，我不能跟他们一起过节。一天晚上，我们在一家墨西哥餐馆吃完饭，回到我空荡荡的家里，他扑通一声坐在我家沙发上，脚翘在咖啡桌上，双手放在脑后，一副惬意的样子。我突然意识到，哦，天哪，我们永远都不会亲密起来的。他对我一点都不感兴趣，我怎么可能这样过下去？难道我真的想跟一个对我不感兴趣的人维持一段关系？我能这样过下去？我努力强撑着，一想到孩子们住在远在二二百英里之外的地方，圣诞节早上醒来的时候，我却不在他们身边，天哪！那种无比的痛让我难以承受。我坐在沙发的另一端，用手抱住头，我再也忍不住那种痛了。眼泪止不住地往外流，他立马把脚从桌子上拿下来，手放在大腿上，直挺挺的坐着。他什么都没说，只是摇了摇头，这让我哭得更厉害了。最后，他打破沉默：“你有什么话要跟我说吗？”他问道。我耸耸肩，动作轻微的很难被察觉。我也不知道，我含混不清的说。然后，我想都没想，没来由的说了句。或许你应该走，这不是我想说的话。他似乎不受控制地从我嘴里冒了出来。他站起来，往我这边走过来，在离我还有一英尺的地方站住了。你真是这样想的？他问。那时候我根本说不出话来，疼痛、疑惑和对孤独的恐惧充斥着我的内心。我感觉就像有人拿着一把钳子，捏碎了我的心肺。他从我身旁走过去，拿走了沙发靠背上的外套，径直往前门走去。我听见他走在通往门厅的西班牙地砖上的脚步声，立马冲过去，在他刚走到门口的时候，抓住他的胳膊，“求你别走！”我哭喊道，“求你了，我不想让你走。”我竟然在求一个并不了解我的男人，一个不了解真正的我的男人，一个永远不可能理解我的乞求有多么沉重。不可能理解为何我的内心、我的身体、我的大脑这般矛盾的人，求你了！我再次祈求道。他摇摇头，轻轻地推开我的手，一句话没说就走出了门。他把门关上的一瞬间，我立马瘫倒在地板上，我两只手抱住头，跪在地上，身体不住地摇来摇去，然后我开始哀嚎，凄厉地、无比疼痛的哀嚎，从我的身体里爆发出来的。还有穿插的厉声尖叫！我不想再有这种感觉了，我吼道。我再一次孤独一人了，以后永远都是孤独一人了。让他停下来，求求你！让他停下来，求求你！让他停下来！我一遍又一遍地哀求着。我感到诡异的黑暗笼罩下来，一种冰冷的、充满危险的黑暗缠绕在我的周围，仿佛要伸出手来掐断我的喉咙。我害怕极了。我害怕那种黑暗，害怕我大脑中如雷般回响的声音。不知怎的，我爬过门厅那些冰冷的西班牙地砖，爬到厨房台面上的电话那里。我拨通了母亲的电话。电话接通时，一声嚎叫从我喉咙里冲出来。“希瑟，你在哪儿？”他问我，声音里的恐惧像极了吞掉我的那种恐惧。“求你让他停下来！”我哀嚎着。让什么停下来，让什么停下来，希瑟，我不想再有这种感觉了。怎么了？他祈求道：“跟我说发生了什么？发生了什么不重要，我以后永远都是这种感觉了。我只想死，希瑟。要是我死了，我就不会再有这种感觉了。我们这就上车，我们这就去找。求你让他停下来，别挂电话，希瑟，你听我说。”听我说，别挂电话，我永远不能摆脱这种感觉。妈妈，求你让他停下来，你要一直跟我说话，一直到我到你家门口，然后你让我进来，好吗？你明白我的话吗？他的声音里没有威胁，也没有指责，他听起来就像一个布置作战计划的指挥官跟我说话。你在房间的哪个位置？我在厨房，在地板上。厨房的哪个位置？我在靠近柜子的地方，就这样，母亲跟我聊了整整四十分钟，直到她从她家开车到我家。然后我听到有人敲门，电话里也传来同样的声音。我走到门厅那打开门的时候，我们俩都还耳朵贴着电话。我挂掉电话，两手一垂，就那样瘫倒在母亲怀里，就像一个想妈妈的两岁孩子。求你让他停下来，我咕囔着最后一次说道。继父走进来，从我们身边走过去，上楼到我的卧室里去。罗布会帮你把被子展开铺好，我带你过去，一直陪你睡着，可以吗？你知道我从不叠被子的，妈根本不用再铺开。不知怎的，在那么疼痛的时刻，母亲温暖的怀抱竟然给了我力气，让我在人生中最恐怖的时刻还能说上几句轻松的话。别跟我争论，孩子，他回道。我们把衣服都带来了，晚上就睡你家客房了，可以吧？我点点头，他拉着我的手带我上床睡觉。我因为约会还真的好好打扮了一番，所以就自己到卫生间脱掉了裤子和衬衫，抓了个浴袍。等我走回卧室的时候，他正坐在床尾。我那巨大的豪华双人床，每晚都是我一人独宿。他拍拍身旁的床垫，示意我乖乖的过去。好好的睡一觉，母亲做的没错，我确实需要把这黑暗睡过去。我走过去，坐在床上，拿过来一大包药，我每样都吞下去一粒，然后钻到被窝里。母亲帮我把羽绒被盖好，又仔细的把杯子掖好。明天我们给你的精神科医生打电话，妈妈，不行，你知道我们不能打。你别跟我争，我会给你拨好号，然后站在旁边。看着你预约医生，你不约我就替你约，这件事我们一起做，我们一起让他停下来。但如果没有，如果我们明天就给医生打电话。现在好好睡吧。他伸出手，轻抚我额前和垂到肩膀的头发，就像丽塔焦虑不安的时候，我也会轻抚他的头发一样。我总是希望自己能成为跟我母亲一样的妈妈。吃的药很快就见效了，药效总是那么快，这也是我不想跟精神科医生打电话的另一个原因。我的药还能让我入睡，我不想改变这一点。第二天早上，我在焦虑中停留的时间比往常久了点孩子们跟父亲在一起，我早上可以不用忙。等我终于穿着肮脏的 T 恤和瑜伽裤下楼的时候，母亲已经站在厨房里等着了，手里还拿着电话。他举手示意我的时候，我开始反抗。医生的办公室还没开门呢，还不到八点呢。我说：“你可以留言，跟他们说给你打回来。”我掏出我的苹果手机，查到医生办公室的电话号码，然后接过母亲手中的电话。我缓慢地拨通了布什内尔医生办公室的电话。我不知道为什么手指那么沉重。我之所以故意不给医生打电话。是因为我觉得，我如果那样做，乔恩就会发现。向布什内尔医生求助，显然我很需要他的帮助，就意味着乔恩知道我又抑郁了。一想到他可能会利用这个来对付我，我就心生恐惧。拨完最后一位号码，我把电话拿到耳边，听见电话立马转到了留言信箱。一瞬间，我的整个身体都放松下来。嗨，斯泰西。我是希瑟阿姆斯特朗。我知道我有一段时间没见波什内尔医生了，但我需要再开点安定片。他们说需要先给你们打电话。麻烦你待会儿给我回个电话，我不胜感激。我没有撒谎，我说的都是实话。我的安定片还有三天的量。这个药对治疗我的失眠症非常重要。药店说他们给我的医生打电话，让他再给我开一点的时候。他们说，医生严肃的要求我必须亲自给他打电话。现在我们知道原因了，但在当时，我满脑子都是：难道就没人明白吗？我本来已经够忙了，还要抽时间看医生，简直太过分了。不到一小时，斯泰西就打回来了，跟我说布什内尔医生出门了，得到一月底才能回来，所以我们就把这次事关我命运的预约安排在了一个星期二，那天恰巧是丽塔的生日。斯泰西很好心地给药店打电话，让他们给我开够一个月的药量。最后他说：“医生真的非常非常想见你。”他后来的确见了我，感谢上天，他见了我。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。